gente, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, né? O primeiro de muitos, se Deus quiser. Né? Eu sou a Eloy, me encontrem nas redes sociais como EloyGlick. Estamos aqui gravando esse primeiro podcast da Uma Quase Dupla, ou Quase Dupla Nerd, né? <risos> Com o meu queridíssimo que arrumou essa bagaceira inteira pra gente fazer. Pablo, se apresente, por favor, adoro isso aqui também. Olá, gente, sejam bem-vindos ao primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer aqui, tudo que envolve cultura pop, relacionado a filme, jogo, série e tudo isso aí que a gente gosta muito. Meu nome é Pablo, mais conhecidamente como Pablito Gamer, nas redes sociais, YouTube e afins. Arrasou, gente. E a convidada de hoje, gente, eu, assim, engajo muito com ela no Twitter, tá? Porque ela tweeta bastante. Victoria Becker, hum, mentira, é combate. Olá, gente, boa noite, bom dia, sei lá, que horas você tá vendo isso? Ah, é ver é meio difícil, né? A gente vai estar é. escutando. É, é, é no... deu pra perceber que eu não sou a nerd. É. É. A gente teve chave, só que eu não era uma quase nerd pra, né, pra não, destoar não. bastante. Eu sou a Vitória Combate. Uh, vocês podem me achar pelas redes sociais como Vcombat. Uh, como o Eloy disse, eu transitei, transito, transito, transito muito Ai, ali que susto. no Twitter. <risos> transito muito ali no Twitter. Faço algumas postagens no Instagram, mas podem lá achar, querido. Ai, olha, eu tô adorando. E, né, o primeiro tema desse podcast, o primeiro de muitos, são aqueles famigerados filmes horrorosos que a gente assiste, mas que lá no meio do núcleo, do elenco, tem quem? Tem atores maravilhosos que a gente admira e a gente, né, rasga uma seda e que dá uma raiva. A gente se pergunta de por que aquele ator tá ali, gente. Não pode xingar, tá? Senão a gente... Vai ser banida, já assim, de primeira. <risos> né? Tá, gente, quem quer começar a fazer essa... Enumerar essa lista? Vamos deixar pra convidada, nossa convidada Vitória. Sim. Olha só, gente, já começa comigo. <risos> já. Então, o primeiro filme que eu vi, que eu, que eu lembrei aqui agora, que eu vi e não gostei, foi A Branca de Neve e o Caçador. Ah, por quê, amigo? Sim. Não gostei daquele filme. Foi, sabe? O enredo em si não foi muito bom. Acho que é com a Chris Stewart, não. Chris é a Stewart. Outra. Chris não, Stewart. não é com a Chris Stewart, não. É aquela com... Que o elenco é Chris Hansford, Jessica Castanha, <risos> Emily Blunt, alguma coisa. Não, esse aí já é o Caçador e a Rainha do Gelo. É, porque são dois nomes. A Branca de Neve e o Caçador. E o Caçador e a Rainha de Isso. Gelo, alguma coisa assim. Nesse Rainha do Gelo não temos Branca de Neve. Foi, oi, temos sim a Branca de Neve, mas tipo assim, o personagem todo dá pra, dá pra a rainha, no caso, né? Sim, a Branca de Neve, ela é um background da história. É, só vai ficar ali como coadjuvante. Exatamente. Foi, foi horrível aquele filme, eu não gostei não. É, mas... assim, muitas pessoas, com certeza, quem escutar esse podcast vai falar que tá destoando do tema, porque as pessoas têm um hate em cima da Kristen, que eu não consigo uhum. entender. Pois é, cara, quando eu vi As Panteras, eu amei muito o filme e ela, entendeu? Então, o meu hate por ela não existe. É, acontece Fala. que, infelizmente, as pessoas... Eu não consigo ver a atuação dela no Crepúsculo tão ruim assim como todo mundo gosta de colocar. Porque dizem que ela não tem expressão e etc. E, assim, na minha opinião, eu achei que ela fez um papel legal lá, porém é, esses atores que fazem filmes é, de longa data né, que são anos e anos são verdadeiras essas franquias que são gigantescas, eles acabam ficando eternamente aquilo ali então até hoje, mesmo depois de tantos filmes ah, bacanas que ela já fez ela continua sendo vista como a atriz sem expressão eu ia pois falar é, mas isso. eu tem uma indagação para a nossa convidada, porque, tipo assim, quem que você acha desse filme que é um ator bom, ou uma atriz boa, que fez o filme ficar ruim? A própria rainha. 
Ela é, é uma atriz muito boa. A Emily Blunt? Ou a... Ela, a... Chalisteron. A loira. Não sei qual é qual. Ai, gente, é porque é a do gelo, então tá todo mundo louco nesse Não, não é, a do, não é aquela é, que ela fica toda de branco, a de gelo. É a que fica to, é, com a roupa dourada. A Charlize Theron. Ela é maravilhosa. Ela, então, ela é maravilhosa. Ah, e a, e a outra também é maravilhosa. Mas o filme é totalmente sem expressão. Sem... Gente, mas ela não aparece muito uh, nesse e filme, falando cara. Falando sem expressão, era o que eu ia falar pra Pablo. O problema da Chris é que ela também não tem expressão. Ah, eu não vi as Panteras, então nesse caso eu não posso nem opinar. Agora, ah, assiste essas Panteras vi, porque ela tá bem repaginada nesse filme. Porque todos os filmes que eu vi da Chris sem expressão nenhuma. Agora, A mesma cara um do Crepúsculo filme... era dos outros. Agora tem um filme com ela muito antigo. É, ele é de 2010, chamado Corações Perdidos. E é maravilhoso porque é um drama e ela faz uma. Ela é uma stripper que dançando uma boate, e um casal perde a filha de 15 anos num acidente de carro, e em algum momento esse pai vai até a boate que ela é dançarina, e aí ele desenvolve algum tipo de apego emocional por ela, e começa a tentar tirar ela daquela vida ali. E eu a acho que é muito maravilhoso, sim, é drama, e eu adoro esse filme, recomendo, o nome dele é Corações Perdidos. Gente, nunca vi. Sim, e tem um outro filme que comba muito com essa coisa das pessoas. Ah, ela não tem expressão, ela não tem expressão. Que é Quando Te Conheci, que inclusive é... Agora me fugiu o nome, Eloy com certeza vai lembrar. O ator que faz Meu Namorado é um Zumbi. É o Nicholas Holt? Isso, ele faz par romântico com ela. E esse filme também é maravilhoso, recomendo. Ambos com a Kristen Stewart. Ai, gente, não vi esse também. Gente, eu, eu sou uma pessoa tão cinéfila, mas até agora só passou por aqui. Os únicos que eu vi foi A Branca de Neve e O Caçador no Gelo, sei lá, englobando essa duologia louca que inventaram da Branca de Neve. Mas, <risos> assim, na minha opinião, tem um filme que saiu agora recentemente do cinema, que tipo assim, o filme é uma bosta e todo mundo concorda com isso, mas no elenco temos quem? Jennifer Lawrence, temos quem? Sophie Turner, nossa Atena Sansa Stark, que é... Ai, gente, não, me, não, ba não batam em mim. Quem estiver escutando isso e gosta de Marvel. É X-Men Fênix Negra, gente. Esse filme é muito ruim. <risos> é o nosso em ponta total. Você não entende o que está acontecendo ali. Você não entende para onde o filme quer te levar. E o filme acaba com... Olha... Eu não entendi, eu não entendi por que, que mataram a mística. Eu vou abrir um parênteses aqui. Lawrence. Lembrando que tô, não só esse, como todos os podcasts aqui, é uma questão de opinião pessoal. Isso, ninguém gente. É ninguém é obrigado a concordar com nada. É, ninguém aqui é crítico de cinema, longe disso. Mas a gente tem ali o nosso ponto de vista dentro daquele filme, dentro Sim. daquela ator, atriz, não quer dizer que aquilo ali seja verdade absoluta. É Basicamente, opinião pessoal de cada um. Pra Sim. mim... E, não, ainda sou do, do... Do hype, eu tava muito hypada com esse Dark Phoenix, porque eu gostei muito do trailer. Então, falei assim, nossa, o filme vai ser muito foda. Mas, odiei, gente. Olha, o eu... Depois toda... que trocaram a Jean Grey, a atriz, eu já não gostei mais. Até porque, velha, né? quem, até porque Frank Jensen será a eterna Jim Gray e ninguém vai tirar isso dela. Não pode tem, vir, é sim, porque... mas tipo assim, não tem como, cara. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu me acostumo muito, eu me apego muito a, aos atores, até os dubladores, por exemplo. Ontem eu tava vendo Tempestade e Tormenta, da Netflix. Ah, o Álvaro Moerte, que faz o professor da Casa de Papel, participa desse filme. O dublador não é o mesmo. Eu, eu só não peguei um ranço do filme porque não focava diretamente nele. Mas, tipo assim, eu tomei assim, aquele rancinho. Ah, eu entendo. Eu também, quando eu insisto em ver... Eu vejo mais dublada animação, né? Então, quando troca a voz dos bichinhos, eu fico muito triste. É, a gente é o que pega, fizeram então... com os Incríveis e os Incríveis 2. Trocaram a voz do Flecha... E eu achei um absurdo. Também. 
Então, tipo Agora... assim, então a gente se apega. Aí, quando trocou a dinguei, eu já não gostei. É... Falando da... de um filme ótimo, recomendação aqui. Filme com a Funk Jensen pra... para as viúvas do X-Men. Refém do Espírito. Esse filme é maravilhoso. Ah, eu já vi. É bom mesmo. Então, recomendação aí. Terceira recomendação Você... desse podcast. Não pode entrar Vocês... no filme, na categoria filmes bagaceiros, porque esse filme é bom. Sim. Vocês viram bom. A Cela 7? Gente, não. tá na Netflix. Netflix. Eu não vi, cara. cara eu sempre eu vi tive vontade ontem. de ver. Eu vi o pôster na locadora. Eu vi ontem. Que filme maravilhoso. Chorar mesmo. Chorei feito uma criança. Filme maravilhoso. Aí como... Vocês têm que assistir. Gente, mas assim, eu de chorar é uma coisa pessoal. Porque... Eu tenho dificuldade com esse tipo de situação, porque tudo que é moda, eu tenho bloqueio. Não. Sim, eu ai, Pablo, ai, filme. aperta minha mão, amigo. Talvez eu vá assistir filme, sei lá, daqui cinco anos, quando ninguém lembrar mais dele. Não, assista. assista. Milagre da Sala 7. E eu achei uma história muito bonita, mas assim, gente, eu não chorei assistindo Milagre da Sala 7. Eu fiquei pedra. Você viu? Aham. Uhum. Como assim você não chorou? Amigo, eu fiquei... desculpa, cara. Eu fiquei esperando. Eu, eu, quando subiu o crédito do filme, eu fiquei falando. Gente, eu não tô sentindo nada. Tem alguma coisa errada aí. Será que, né? Eu não vi direito. Primeiro que me tava atrapalhando, porque eu não pude botar dublado, né? Porque os dubladores estão em quarentena, né? Então... Eu não tava conseguindo me envolver na trama, tendo que escutar aquele povo falando turco, coisa estranha, desculpa os turcos, tá? Mas era muito estranha uma menina se chamar Ova. <risos> então, só por aí já quebrou um, meio que um pouquinho o encanto. Sei lá, se fizesse uma versão dublada e botasse o nome da menina de Michelle. <risos> eu acho que, de repente, eu ficaria mais envolvida, mas eu achei bacana o filme, não, mas lição e tal, mas não, não a ponto de eu debulhar lágrimas e tal, né? É mas... É, é cada vamos um, ver né? as novas. Porque, gente, eu, eu não sei vocês, mas eu acredito que o Oscar 2021 vai ser o quê? Arlequina, Sonic e filme da Netflix. Mas muita gente não gostou da Arlequina, né? Ai, gente, eu amei. Muita gente não gostou Eu adorei aquele filme. A mesma coisa foi, a mesma coisa foi os... Não, Esquadrão Suicida. Suicida eu não gostei. Eu não gostei, porém, mas a Alerquina, eu, gente, eu amei. Ele é é muito outro que eu tô mesmo. pra ver também, que eu não vi. Que eu tô não, aí, o, eu tenho uma lista pra ver. Eu tô com o nome do roteirista aqui, do, do roteirista no meu roteiro, né? Olha, engraçado. Esse roteirista, ele tá dizendo aqui que o nome do filme, ele foi muito errôneo por questão de propaganda. O nome uh -huh. do filme era pra ser inicialmente Arlequina... E as aves de rapina, e não a Lerquina, é, e não aves de rapina, a Lerquina e sua emancipação fantabulosa. Por quê? Porque aves de rapina, não sabemos se terá continuação, porém terá mais filmes da Lerquina, em outras situações, em outras aventuras. Tanto que ela não faz parte das aves de rapina. Quem faz parte das aves de rapina é a Canário Negro, é a... Enfim, aquelas outras sapatão que estão lá, gente. Sim. <risos> Então, em breve, teremos outra aventura da Arlequina, só que em, outra, em outro universo. Teremos aí Esquadrão Suicida 2, que ninguém tá esperando merda nenhuma. Ai, gente, eu tô esperando novo, desculpa. Eu tô esperando <risos> Temos aí uh, um boatos de que a Arlequina 2 é, vai ter a Era Venenosa e a Mulher Gato. Sim, não, em caso... E a Era Venenosa tá surgindo um boato que pode ser a Via Bad Girl Riri, querido. Olha, mas o boato de antigamente era que esse Aves de Rapina teria se, iria se chamar Sereias de Gotham, que ia ter Sim. Mulher Gato, que ia ter a tal da Era Venenosa, mas, né, produções... É, produções... na verdade, o que veio com o lançamento do, do, desse último filme dela é que se ele tivesse um bom retorno, uh, iriam fazer, de fato, o Sereias de Gotham. Pois é, então culpando o nome do filme pelo não sucesso da produção, gente. Ah, e falando de não sucesso, Mulher Gato. Né? Ai, gente, não, é uma cicatriz na Warner, que até hoje acho que eles não se perdoaram. E o pior é que eu amo 
a Halle Berry, ah, cara. Quem não ama a Halle Amo. Berry? A primeira atriz negra a ganhar Oscar. Aham. Uhum. E tipo assim, logo depois, acabou com a carreira dela com a Mulher Gato. Gente, ela ficou bem mal vista. Ela fez só uns ficou. filmes, assim, policiais, assim, que tem uns que eu gosto muito. Inclusive, tem até aquele sequestro, que pra quem gosta de suspensão mesmo, é muito bom. Mas, tipo assim, você vê uma vez só, porque a segunda já não tem mais graça nenhuma, que você sabe de tudo, né? Mas, nossa, a Halle Berry, amo. Casaria com ela. Né? Ela, como tempestade arrasada, atacando trovão nas inimigas. Outro filme também que é péssimo é Maluca Paixão, com a Sandra, com a Sandra Bullock. Eu Gente, esse eu não assisti. Também não é, assisti. É com a Sandra Bullock, é, Sandra Bullock é, tem mais uns atores aí, tudo já uns atores de nome já também, depois vocês pesquisam aí. Não, ah, e esses filmes de esses filmes de comédia que eles botam atores que geralmente fazem filmes de ação... Pra fazer filmes de comédia, que inclusive puxando é, até é... o gancho da Sandra Bullock, né? Temos aquele A Proposta com Ryan Reynolds, que é o nosso Deadpool atual, né? Gente, eu assim, tem gente que odeia, tem gente que gosta. Eu gosto muito desse filme. Mas eu não acho ele assim, de gargalhar. Eu gosto porque a história é bem bacana. O quê? Deadpool? Não, não Deadpool. É A Proposta com Sandra Bullock ah, e o Deadpool. <risos> Ah, tá. Tem na Netflix, quem quiser assistir, tá? Se até a, a data que você estiver ouvindo esse podcast, se estiver em cartaz, uma proposta na Netflix, é só vocês darem o play lá, tá? Não roubei a conta de ninguém. <risos> Entendi. <risos> Mas é isso, gente. A Netflix tá vindo pesado com produções originais, porque o cinema, né? Não Verdade. tá... Gente, e eu tenho uma teoria da conspiração aí. Solta aquela musiquinha do Arquivo X, porque eu tenho uma teoria da conspiração. Eu acho que esses filmes originais que estão entrando na Netflix esse ano já estavam gravados há muito tempo. Porque, tipo, as produções estão todas paradas. Até a novela da Globo, gente, tá parada. Então, esses mas... filmes já estavam aí, ó. Há muito tempo na fila que foi lançado. Você tinha dúvida? Claro que tava, eles só estavam segurando. Os filmes. Sim. Inclusive, estreou ontem, gente. Vou até puxar esse gancho aqui rapidinho, me, me permitem. Do. Estreou um filme com Chris Hemsworth, a.k.a. Thor, Deus do Trovão, Resgate, gente. Eu assisti o trailer na Netflix, parece ser muito bom, porque ele tá bem Thor no filme, tá bem. Tá bem maçudo, bem gostoso, gente, maravilhoso. Assistirei com certeza. Eu vi o trailer também, só que eu ainda não parei pra assistir. Ai, assiste, amigo, porque deve ser bom. O filme com o Chris Hemsworth, depois que ele entrou pro elenco do MCU, não deve ser ruim, porque ele agora é um ator valorizado, não é? Sim. Porque quando ele fez é, O Segredo da Cabana, ele ainda hum. não era valorizado, porém aquele filme... Gente, vocês assistiram O Segredo da Cabana? Nunca assisti. Por... Olha, Sim. gente... Se você... Então... Segredo a... da Cabana, eu acho que eu assisti. Então, a gente, o a... que, 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 que esse filme é Cabana? O que, que ele quer dizer pra gente? Gente, olha, inclusive o Segredo da Cabana também, né? Netflix patrocina a gente, porque a gente tá fazendo várias propagandas aqui. <risos> é... <risos> o Segredo da Cabana, gente, pelo amor de Deus. Olha, não sei o que dizer desse filme, porque o único ator que está no filme que eu gosto é o Chris, né? Nessa época ele nem sonhava de ser Thor ainda, inclusive, se vocês derem uma olhada no personagem, ele ainda tá bem magrelo pro porte físico do Thor então eu acho que, sei lá gente, ele teve Ai, que eu... dar uma bombada do nada pra poder você entrar falou... pro MCU você falou o segredo da cabana, eu lembrei do filme A Cabana mesmo, cara não, é esse, esse é um filme religioso não, mas eu lembrei desse também, uh -huh. eu, como você falou o segredo da cabana, eu lembrei da cabana que é um filme ótimo, com aquela atriz que fez não, não eu, tá, eu gostei agora. muito também. A Octavia Spence, que você tá falando? Acho que é, que fez o Deus. Ah, é, yeah, eu também adoro ela. Então, tipo assim, esse filme... E eu li o livro. Cara, perfeito. Foi o único filme que eu falei assim, caraca, seguiu mesmo. Eu também adoro muito. Gente, agora, Pablo, precisamos falar. Eu falei assim, Pablo, porque esse é o departamento de Pablo. Precisamos falar dessa nova adaptação de Tomb Raider. Nova, nova entre aspas, né? Porque já tem um tempo aí que já foi lançada. 
é, com essa atriz Alicia Van Kinder. Sim. Falei certo, gente, o nome? Vincander. <risos> Não sei. Ai. Amigo, o que, que você achou desse filme novo? Porque eu particularmente assisti... Ah, achei, é ótimo. Eu assim. tenho vários pontos a respeito. Porém, vai ficar pro nosso tema... Aliás, não tem como ficar pro tema videogames que deram certo. Porque esse filme não deu muito certo. Nossa, já começou <risos> por aí, então. <risos> Ai, então, gente. Na verdade... Infelizmente, a indústria cinematográfica não consegue acertar adaptações de jogo. É claro que a gente não tem como pegar um jogo que dura seis, sete horas e colocar num filme de uma hora e meia todo o mesmo enredo, o mesmo peso dramático, essas coisas todas, roteiro. Mas eu acho que eles tentassem manter a essência. E o que, que aconteceu? Tentaram juntar. Pra quem não sabe, a, o novo, a nova trilogia do Tomb Raider são três jogos. Depois que ela, essa franquia sofreu um reboot depois de anos. Entendemos. Na mão, na mão da Eidos, uh, da outra empresa que agora me fugiu o nome. E aí a Square Enix pegou pra tomar conta e foi lançada uma trilogia. Dentro dessa trilogia a gente tem o Tomb Raider, que é basicamente um pouco do que a gente vê ali no filme. Realmente tem a rainha Rimiko, tem a questão da ilha, da, da, né, da, da ilha ali do... Que quem entra não consegue mais sair, daquela... Tem setor, rainha nesse da... filme da Tomb Raider novo? No final aparece a rainha Rimiko. Gente, não tem como ser spoiler, porque esse filme já saiu <risos> há muito tempo. Não tem como, gente, assistam. <risos> é. E aí, só que eu, eles tentaram não fantasiar, mas por que não fantasiar se o filme já é de ficção? Entendeu? Porque, é. no caso, a Rainha Rimiko, no jogo, ela, ela fazia com que as pessoas que ela tocasse entrassem em combustão instantânea. E aí, tem toda a situação lá. Ela tem a guarda dela, que são monstros gigantescos e tudo mais. E jogaram isso pro filme de uma forma que eu achei, o quê? É isso? Era uma doença altamente contagiosa que apodrece a pessoa. Enfim. Mas não foi só isso. Esse nível onde ele não deu mas... Tá, Menino, olha, ainda bem que você tocou Mas, nessa, não... nesse assunto, porque quem assistiu esse novo Tommy Raider, Lara Croft, eu não sei qual é o nome do filme. É, tá, é eu só acho Tommy que tem, tem que se desgarrar do filme com a Angelina Jolie, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vi. Eu não vi. Me recusei também a ver por, tá. causa, por conta disso, por causa dessa troca. Mas assim, em resumo, eles não conseguiram aproveitar bem a história que eles tinham na mão do primeiro jogo. Sabe? Que eu acho que se eles fossem 100% fiéis ao jogo, não necessariamente 100%, porque isso acaba travando um pouco a ideia criativa de quem escreve, de quem, enfim. Mas uhum. faltou coisa, faltou elementos importantes, sabe? Teve muita referência para quem jogou o primeiro jogo, teve muita referência em si. Mas o filme, ele, eu não sei, ele de repente desenvolve tudo em pouco tempo e o filme acaba e você fica, ah, foi isso? Mas, ó, isso Ai, não se enquadra. Isso não se enquadra, falando que é, no que você, citando o que você disse, é, que ainda os produtores ainda não conseguem pegar o jogo e passar para o filme. Isso não se enquadra em Resident Evil. Se enquadra também, porque Resident Evil e a adaptação dele vai dar um podcast inteiro só falando disso, porque é tanta Sim, são coisa, seis filmes, gente. É Sim. tanta coisa errada assim, que não faz sentido já começa pela Alice e que é um podcast inteiro não, gente, não, acho que pra que mim você o tem final Alice. gente, pra mim acho que o que fudeu a, a série toda de filmes foi o final, quando eles quiseram enfiar ali no meio daquela bagunça toda o negócio do apocalipse da bíblia gente, uh -huh. eu fiquei ah, de cara, não. porque o que, que tem uma coisa a ver com a outra, gente não, não o que, que eu tô querendo dizer é o seguinte é por isso que eu já tô botando a colinha aqui, que é, adaptações, na verdade tem um outro, futuramente a gente pode falar de melhor disso, mas se você é fã de Resident Evil jogo dificilmente você vai gostar do Resident Evil filme, porque você vai entrar assistindo com aquela expectativa, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, e você não vai ver nada daquilo Sim. ali o que não foi o meu caso, graças a Deus, porque 
estava eu naquele famigerado cinema da Barra, há muitos anos atrás, indo assistir ao primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire, quando eu vi o cartaz do Resident Evil 1, cartaz imenso, uhum. de papelão, eu falei assim, gente, eu já vi esse nome em algum lugar. Ah, eu lembrei, era o jogo que o meu irmão jogava no Playstation 1, gente. Aí eu falei assim, caraca, então, pô, se foi igual o jogo, vai ser muito maneiro o filme. E com certeza, eu não tinha visto nada do jogo. E quando eu assisti o primeiro filme, eu amei, amei o clima de suspense, uhum. aquela coisa toda que eles estarem presos no subsolo, naqueles laboratórios, tudo de inox, não sei nem se é inox, mas parece inox. <risos> Agora você vê, eu, uh, eu joguei Resident Evil quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade. E um belo dia eu estava na casa da minha avó, estritamente evangélica, e passou o, 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 a chamada dele, porque passaria naquele dia no Tela Quente. Uhum. E eu fiquei, meu Deus, é Resident Evil? E uhum. uma das cenas que mostrou de cara foi o Licker. E eu falei, meu Deus, é o Licker que tem no Resident Evil 2. Aí, como na chamada eu vi uma mulher de vestido vermelho, eu falei, caraca, é com a Eida, que não sei o quê. Quando Eida eu assisti o filme, que eu falei... Cadê a Jill? Cadê a Ada? Cadê o Chris? Cadê a Claire? Cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? <risos> que filme é esse? Gente, e, olha, a Ada é maravilhosa. Eu não, eu não sei se no videogame ela tem um caso com o Leo, como ela tem no filme. Tem, amigo? Eles têm um amor platônico que ninguém... É aquele, aquele ditado popular que eu não posso falar aqui agora, porque é palavrão, mas nem tan-tan-tan e nem sai de cima. Ah, entendi. Mas eles são assim, desde Resident Evil 2, que se passa em 1998, é, cronologicamente falando. Eu posso estar confundindo 98 ou 96, mas enfim, década de 90, até hoje Resident Evil 6, que se passa em 2009, 2010. Não, 2012, ou seja, todos esses anos eles têm aquela mesma relação ali de um salvo o outro de vez em quando, um sente uma admiração pro outro. Inclusive, o Resident Evil 6 termina a campanha da Ida falando, chamando ele, você é tão bonito. Aí ela vai dar um shade nele, tipo, mas é tão lerdinho. <risos> Entendeu? Mas voltando, voltando ao tema... Outro filme que eu odiei, 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 odiei demais foi o remake de Quarteto Fantástico. Ai, gente, isso aí a gente precisa eliminar, a gente cancela. Gente, gente existiu esse filme? Horrível! <risos> Porque eu Muito deletei. A partir eu do também. que é o quê? Jéssica Alba não é mais Mulher Invisível? Não tem Quarteto é. Fantástico. Não pra tem, mim, né? é assim. Chris Evans não é mais tocha humana, até porque essa altura Chris Evans já era Capitão América. Sim. Cara, Entendeu? eu fiquei apavorada quando é. eu vi esse filme. Temos uma outra problematização aí. Esse filme quiseram fazer uma militância que não deveria ter feito, que foi colocar o tocha humana negro. Aham. Uhum. Uhum questão de representatividade, enfim, a gente entende, mas eles não podem mudar a origem do personagem. A Su e o, o nome dele, eu, eu esqueci, eles são irmãos de sangue. São Nesse filme eles não são? Loiros de olho azul. Não são. E no filme ele é negro, ela permanece loira e são irmãos adotivos. São, são irmãos adotivos, é. Ou seja, é, gente... O Tocha Humana é, na verdade... O filho do cientista lá e a, e a menina, no caso, né, a, a mulher invisível, ela foi adotada por ele. Gente, tá olha, eu acho que esse filme, filme não era pra ter existido. Cinema. Se eu fosse a Marvel, eu deletava do HD, retirava os DVDs <risos> das lojas. Porque, sabe, é uma franquia muito boa, inclusive com essa coisa agora da Disney comprando todos os estúdios possíveis e Sim, queremos surpresas. Eles poderiam muito bem... Existem HQs maravilhosas que juntam Quarteto Fantástico com X-Men e com Cacete A4 e faz uma farofa só. Então, assim... <risos> Quereremos surpresa. Não, inclusive, já temos Feiticeiro Escarlate, que é do universo X-Men, no universo dos Vingadores. Então, agora que a Fox pertence à Disney, futuramente, aí, meu amor, teremos outro Wolverine, outra... De Grey, outro tudo, porque... Assim. E o Quarteto Fantástico, né? Que já tá sendo prometido o... a entrada deles no MCU, que vai ser pra mim um... Olha, um must. Ah, né? Eu não eu sei eu amo quem vai vir primeiro. 
se vai ser Pantera Negra ou Capitã Marvel 2. Olha, eu não lembro agora. Mas... Eu tenho esse calendário aqui disponível, mas eu acho que Pantera Negra vem primeiro. Então, a gente, então possivelmente, a primeira personagem dos X-Men que nós veremos no universo da Marvel vai ser a Tempestade. Ah, sim. Não, gente, eu já li um, um, um HQ aqui online que tinha junto, na mesma história, Jessica Jones, Capitã Marvel e Jean Grey. Eu falei assim, gente... Que mistura foi essa? Mas acontece aqui Gente. nas HQs, isso acontece, né? É o mesmo universo, todo mundo se... Às vezes vai lá em... tomar cafezinho na casa do outro, entendeu? <risos> Sim, inclusive em a Jessica Jones namorava o Peter Parker. Sim. Em falar em eu Capitã fui... Marvel, eu só notei ela no filme Kong essa semana, quando eu revi. Ai, Brie Larson, maravilhosa. Eu não ela é sabia. a protagonista? Uhum. Não, ela, ela é uma das, protago da, das protagonistas, mas tipo assim, eu vi o primeiro filme Kong, né, o, esse que lançou, o último que lançou, vi esse filme e tal, e, depois, e nem liguei que era Capitã Marvel, quando eu fui ver essa semana, que tava passando, se eu não me engano, na Globo, de novo, aí eu olhei assim, eu, caraca, o que, que a Capitã Marvel tá fazendo aí? É que nem a Anaconda, com a, com a Jennifer Lopes. Eu vi esse filme umas 300 mil vezes e nunca percebi a Jennifer Lopes naquele filme. Tá, olhei... Tava dentro da cobra. Ah, Não é? A cobra tinha engolido ela. Quando eu olhei o catálogo, o catálogo da Netflix é, esse mês, aí apareceu lá a Anaconda com a cara da Jennifer Lopes no, na capa. Eu, o que, que a Jennifer Lopes tá fazendo aí, gente? Ela fez esse filme? Como que ela fez esse filme? Passou tão despercebida que eu nem percebi. Pois é, às vezes acontece essa, esse, esse, esse ofuscamento, gente. Aproveitando que foi citada Jennifer Lopes, vou falar <risos> aqui o que que rendeu esse tema de estreia para esse podcast, que foi, eu estava muito bem lá, no catálogo da Netflix, e aí passou o filme Um Olhar de Anjo. E Ai, a amigo, Jennifer Lopes. Perdão que eu não assisti ainda. <risos> O, o filme lá é aí Tim Jennifer Lopes. Eu falei, oba, deve ser maravilhoso. Vou assistir. Porque todos os filmes que eu já assisti com ela são bons. São, geralmente. No geral, é. Minha visão são filmes bons. Fui assistir. Eu não aguentei assistir aquele filme. <risos> assim, é uma história muito sem pé nem cabeça. E o final é pior ainda. O desenvolver é ruim, o final é pior ainda. Eu falei, eu não acredito que eu perdi uma hora e meia da minha vida vendo isso. Mas Jennifer Lopes é sempre bom. teve uma forma de não fazer filmes tão bons. Ai, mas olha ah, só. A, mas a grande parte dos filmes bons. delas que são bons são aqueles antigos de comédia romântica. Ó, agora o último que saiu e que foi indicada a Globo de Ouro e tudo, se eu não me engano, foi o... A do Stripper, né? A, golpistas, né? Ah, yeah, eu, tipo assim, eu não sou muito fã desse filme. É, Muita gente não a gente gostou. Tem. Só pra poder contextualizar aqui, por exemplo, Anaconda custou 45 milhões de dólares pra ser feito e rendeu Caraca. 136 milhões. Ou seja, vendeu Mas bastante. foi pela cobra, não foi pela Jennifer Lopes, porque a gente <risos> nem <não> percebeu ela. <risos> né? Vamos falar ali do filme. Foi uma cobra bem cara. Então tá bom, vamos pegar então Nunca Mais, que é um filme maravilhoso, recomendo. É o filme onde ela apanha do marido e depois ela volta. Então você tava me batendo, agora você que vai apanhar. É muito Nossa. bom esse filme. É, custou 38 milhões e rendeu 51. Ou seja, se pagou o filme, pelo menos. Agora, esse é. Um Olhar de Anjo custou muito mais. Ele custou 53 milhões e só rendeu 29. Gente, Ou seja, ele prejuízo. nem se pagou de tão ruim. Gente, é muito ruim esse filme. Então, sabe? É uma prejuízo. história que não tem nada a ver. E aí, Gente, eu, eu também... Eu preciso voltar um pouquinho aqui num tópico que a gente estava tocando da Brie Larson, porque eu acho que ela só foi escolhida para ser a Capitã Marvel porque ela é uma atriz oscarizada. Ela ganhou o Oscar pelo quarto de Jack como melhor atriz. E eu acho que isso contou muito para Marvel Studios inserir ela. Porque, tipo, gente, se vocês pegarem ela assim, verem ela assim num filme normal, gente, ela não tem nada de super-heroína. Agora você falou essa coisa de Oscar, me remeteu a uma outra situação que eu ia falar na hora que estávamos falando do de Alicia Vincander. Vocês oh. sabiam que Angelina Jolie e Alicia têm isso em comum? Ambos os filmes Tomb Raider, tanto o antigo quanto esse remake, saíram, foram escaladas porque ambas haviam recebido um Oscar um pouco antes. 
de começar a produção do filme. Agora você vê, você sabe que o Oscar ele agrega o currículo. Angelina Jolie recebeu o Oscar como melhor coadjuvante por Garota Interrompida. E Alicia Vincander foi pela Garota de... Foi Garota de Narmaquesa? Ou foi... Sim, sim, foi. foi. Ela sim. fez Garota na... de Narmaquesa? Ed Redman, ator maravilhoso de Animais Fantásticos, gente. E eu queria, até, eu queria até puxar esse gancho aqui, porque tem a nossa convidada ausente, infelizmente não está aqui, deveria estar. Ela também sugeriu... Eu tô sim. Não, não você, a outra convidada. <risos> é, ela tinha sugerido pra mim que ela falaria do mais fantásticos e Screams de Grindelwald. Que, tipo uhum. assim, desgringuelou totalmente. E tem lá no meio do filme o Red Redman, que também é um ator que ganhou o Oscar, é um ator maravilhoso. Mas a história, gente, olha, eu quero ver os próximos, porque os crimes de Grindelwald, eu acho que não me convenceu. Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu gostei muito, porque né, tem lá os bichinhos, tudo, aquela coisa toda selvagem. Agora, os crimes de Grindelwald, gente, o que, quais são os crimes de Grindelwald? Até agora eu tô tentando entender. Gente, fica uma coisa muito confusa pra gente que é fã de Harry Potter, leu a saga toda viu todos os filmes, né, escutamos falar do Grindelwald durante toda a saga, mas agora, quando vem um filme, os crimes de Grindelwald, eu espero que a gente vai ver um por um, né? Mas, gente, o cara, ele só fazia assembleias, entendeu? Tô tentando entender qual foi o, o, o caô desse filme, gente. Me ajudem a entender isso. Ah, assim, não. é muito bom Animais Fantásticos, né, Jabir? Agora, como eu disse, Ed Redman é um super fofo, mas os crimes de Grindelwald... Que vai ser aí a primeira grande guerra bruxa, né? De Dumbledore e Grindelwald, né? Nas telas do cinema. Ainda ele vai ser gravado aqui no Rio, na década de 30. Então, já tô querendo aí onde é que... É, sabe onde é que eu boto meu currículo pra fazer figuração? Ai, também tá? vai querer. Porque eu quero minha varinha. <risos> na verdade, varinha eu já tenho. Eu quero uma varinha feita pelo designer de Harry Potter da Warner. Porque aí seria a varinha. De repente... Viria até com mágica. Pegando também, já que eu falei de Angelina Jolie, né? Minha atriz preferida maravilhosa, dona de Hollywood. Ela é. Mas diretora. tem um filmezinho dela que eu assisti, que pode, que não é o mesmo nível de todo o resto que eu já vi com ela. Uma Vida em Sete Dias. Ai, já ouvi falar. Ai, ele é tão bonitinho. Não é aquele filme nível Angelina Jolie, mas... Ele é tão fofinho, tão bonitinho. Tem no Amazon Prime e recomendo que assistam também. Uma vida em sete dias. Isso. Gente, a gente tá fazendo propaganda aqui pra vários serviços de streaming, entendeu? <risos> Não são patrocinadores, gente. Eu vou ficar pé da vida. Mas é maravilhoso. Não, mas a Amazon mora no meu coração. Muito obrigado, Pablo, por ter me apresentado ao Amazon Prime, porque é maravilhoso. Quem não tem, gente, é assim, é 9,90. <risos> Nesse momento de quarentena com todo mundo em casa Gente, agora vocês querem ir pro Marina Joyce? Ou vocês têm mais alguma coisa a pontuar? Vocês Podemos querem falar? Ir. Então, desde que a gente uh, teve essa ideia aqui do, do podcast Eu fui lá na minha enquete do Instagram e deixei lá, né? Então, aí desde que eu fiz a enquete, é, recebi apenas duas, né? Nossa, ter dois Marina Joyce, Sim. tá? Então se preparem, porque eu vou ler o primeiro. Vamos lá. Olá, gente. Olha, tenho 21 anos e espero que o projeto de vocês dê super certo, pois estou torcendo. Já tentei vários projetos parecidos, porém não deu. Meu caso é o seguinte, tenho 21 anos e namoro um boy, e ele está propondo relacionamento aberto. Porém, não confio em quem propõe esse tipo de relacionamento, porém, às vezes, me pego também olhando para outros tipos de boy. Devo abrir o um relacionamento para eu também ter liberdade de ficar com outras pessoas ou converso com um boy que não sinta vontade para, para não ficar com outras pessoas? Ai, gente, olha, na minha opinião é o seguinte. Essa coisa de relacionamento aberto é bem complicado. Exato. Eu acho que tem que ser uma coisa, assim, muito bem conversada. Não é tipo você chegar e você achar que seu boy gosta e você vai fazer também... Né? Ai, gente, eu creio que isso aí é uma. Olha, é uma. Né? Não, olha, não, não recomendaria. Eu já sou daquela questão. Não vá pro relacionamento aberto de hipótese alguma que você vai dar de cara na parede, tá? Porque você pode correr do seu boy querido gostar da outra pessoa, entendeu? Aí uhum. você toma lá naquele, naquele lugar e você fica sozinho, entendeu? Eu tenho uns amigos que eles abriram um relacionamento. Quando eles me contaram que abriram o um relacionamento, eu fiquei assim, doido. 
Passadíssimo, né? Eu, gente, eu também acho isso. Olha, ai, não sei, gente. Eu não sei eu o que achar. Muito eu não sou insegura, mas nesse caso eu sou, porque, cara, começa com uma conversa, ok? A gente topou abrir relacionamento. Mas sempre uma hora que o dali vai dar M, sabe? Uhum. A pessoa pode correr o risco de se apaixonar por outra. Pode, uh, vocês podem até tentar fazer um trisal ali, né? Ai, gente, a gente vai virar Isso não é palavrão, amigo. Sexo não é palavrão? Tem quantos negócios uh, ouvindo? Se tiver, para meu filho. Mas aí que tá, o sexo a três, vocês podem até tentar? Pode tentar, mas aí você pode criar uma noia na sua cabeça que seu parceiro ou sua parceira tá dando mais atenção pro outro, entendeu? Foi miserado, menaz. Entendeu? É uma, coi é uma coisa ali que... Dá, dá M, dá M. Dá. Tem alguma coisa a dizer, Pablo, sobre essa questão? Ele é contra... Então, eu sou contra para mim. Quem gosta, quem vive assim... Parabéns por ter essa maturidade, eu não tenho. Mas você acha e... que ele deve dar essa chance pro boy dele de ter o um relacionamento aberto? Porque Olha, ele, ele, tá ele tentou que se ele justificar. É, ele tentou se justificar com, essa, com esse termo, mas isso é normal. Você, quando tá num relacionamento, você não perde o seu desejo, você não, 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 não anula a sua é, classe. Você não deixa de olhar para uma pessoa. Né, que te atrai em algum aspecto e não, nossa, tipo, sentir um tesão quando você olha um, um ator gostosão sem camisa. Isso é, no, é normal, é, entendeu? Agora, o que você faz com isso é que, né, você tem que ter cuidado. Agora, e baseado nessa, nessa questão, ele acha que talvez vale, vale a pena por conta disso? Não, acho que não é uma coisa que é válida, até porque, como ah. eu falei, desejo a gente vai sentir, é normal. Vontade, Mas você é tem coisa que, que dá muito, e passa. Tem que ter muito cuidado com essa coisa da relação aberta, justamente pelo que a Vitória falou. É uma questão onde, no final das contas, pode ser que o parceiro dele sinta mais, algo a mais, ou uma conexão maior com essa terceira pessoa, e essa terceira pessoa futuramente pode vir a não querer mais essa situação, e aí ele ser a pessoa que vai ficar para trás nessa história. Nossa, bem engajada. Até deu um bom aqui na minha cabeça, que eu fiquei... É, tá respondendo aí sua dúvida. A terceira pessoa vai querer virar a primeira. Sim, exatamente. Acho que vai, todo mundo vai querer virar a primeira, gente. Ninguém gosta de ser. Gente, quem nasceu pra ser segunda opção, terceira? Ninguém, sabe? Para de me ofender. Ninguém, gente. <risos> Ai, gente, tá respondendo sua dúvida, querido ouvinte. Do... Ai, que coisa, que coisa antiga isso, né, gente? Querido ouvinte, Ai, <risos> me senti velha agora. <risos> Muito louco. Mas então, gente, o segundo Marina Joyce já é de uma menina, chama Tamara, tem 23 anos, né? Ela é de Volta Redonda, gente. Como é que essa pessoa foi parar no meu Instagram de Volta Redonda? A questão dela é a seguinte, ela falou assim, olá, nerds. Ai, gente, adorei o termo que ela se referiu, <risos> gente, né? Já aderindo a, ao nome. Tenho 23 anos, sou de Volta Redonda, né? E tem uma seguinte questão, questão para pôr em jogo. Uh, namoro uma menina já há seis anos. Nossa, longo namoro, né? Porém, já tem um tempo que noto uns olhares estranhos para meu irmão. Sei que meu irmão é bonito, hétero, já pegou várias amigas minhas e não importei. Porém, dessa vez, já estou notando uma troca de olhares entre os dois já há algum tempo. Só que estou sem coragem de uh, abrir esse jogo e, do, e com medo do que vou escutar. Gente, eu tô muito cega. Não abra. <risos> e, com, e com vou escutar. Já cheguei a conversar sobre isso com a minha mãe, porém a mesma disse que é para eu fingir que nada aconteceu para não virar um problema maior. O que devo fazer? Falo com minha namorada que estou incomodada com essas trocas de olhares com eles, até porque minha namorada sempre deixou claro que é bissexual. Porém, meu irmão sei que é heterossexual. Então, o que que eu faço? Ah, não, Gente, olha, embaixo, ele vai botar preciso, pra dentro, para de graça. Preciso me enraizar. Essa bicha, ela tá reclamando, essa bicha, ela vai, mas ela vai acabar, entendeu? Essa a namorada dessa Tamara, ela vai acabar dando pro irmão dessa garota. Porque já deu! Já, já deve ter dado. Gente, já olha só, o assunto dado. é sério, mas o, o, o conselho que eu tenho, assim, é melhor a porrada na cara com a, do que a dúvida eterna. Então... Não, porque tem, gente, tem aquela coisa assim, ela vai, ela conversa com a menina, 
ela termina, tá, beleza. Não precisa mais olhar na cara da, da, da namorada, tá, Ivora, nozenta. Mas o irmão dela é uma... Né, é da família, ela vai ter que conviver com esse irmão pra sempre. Como que... Né, isso vai mexer todo com o... Ai, tá Sim. Bem, gente. Vai mexer todo com o relacionamento dela para com o irmão. Como que ela vai confiar de trazer outra garota pra casa, né? Tendo, sabendo que o irmão vai trocar olhares com a possível... Né? Ai, gente, olha, Você muito lembra alguma coisa, Pablo? estragado isso. Você lembra, lembra alguma coisa dessa história? Lembra. Ai, então, gente, me, é... me incluam. Querido, é, depois eu te incluo, querido, que é uma bada muito grande. Ah, <risos> querida, então, na minha concepção, ela já deu pra ele, tá? Eu também Porque acho que o ela homem, tá fogo o homem na é aquele rabeta. negócio. O homem é aquele negócio. Tem buraco, ele tá metendo. <risos> Entendeu? Ele não quer saber. Então, tipo assim, você vai ter que né, dar sua cara a tapa e tentar descobrir aí. Você, já que você tá incomodada com os olhares, você investiga mais pra ver se é isso mesmo. Se você notar que é isso mesmo, cara, não faça escândalo e tal. Até pra, pra poder não prejudicar mais a situação. Termina com ela de boa. Ela vai virar sua cunhada. Gente, é... ai, mas, amigo, eu, olha, Tamara, querida... Falando aqui diretamente para com Tamara. Porque ela, com certeza ela vai ouvir esse podcast. Ela vai dar esse uhum. preciso presente. Tamara, querida. Assim, eu acho que você deve sim pôr cartas na mesa. Não fique com medo. Porque vai ser pior do que futuramente você presenciar uma situação bem desagradável. O que vai te deixar um trauma aí terrível. E você vai pôr culpas em todas as sapatões. Quando, na verdade, só temos uma sapatão aí descarada, salafrária que é a sua namorada, que você não citou o nome aqui, mas que eu já devo imaginar que é uma salafrária. Mas calma aí, gente. É uma possibilidade. A gente não sabe ainda, né? Ai, se de fato acontecer alguma coisa. Eu, pelo que tá, né, o relato, eu partilho da mesma opinião. Já aconteceu. <risos> eu né? também, eu também acho que ela tá com... Mas a gente ainda tipo não assim, sabe. Tá quando só começou com... Ela tava olhando pra ele... Aí eu, tá bom, pode estar tá despertando alguma coisa, não aconteceu nada. Aí quando mudou pra os dois ficam se olhando, aí eu já notei a diferença. Aconteceu alguma coisa e aconteceu não, e tá acontecendo. Entendeu? Então você tem que ser rata de pista e fazer a Marina Joyce, querida, e, jo e se jogar na frente. Se jogar não, jogar ela na frente do ônibus. Gente, olha, é, eu, é uma coisa explicada, porque você trazer uma pessoa pra dentro da sua casa e sua própria família querer que você seja chifrada. Nossa, primeiramente que, né? temos que culpar esse irmão também. Porque se ele correspondeu olhares com essa menina namorada da, da dona Tamara, tadinha de Tamara, é, então é porque né, um deu esperança pro outro. Então Cara, eu ficaria muito isso. constrangido de virar cunhada da minha ex-namorada. Não, não, mas tem. olha só, o lado dele... Não tô tirando, tirando a culpa dele, não. Mas o lado dele pode, pode ter acontecido o quê? Ele pode sim ter ignorado ela por diversas vezes. Mas, cara, homem é um bicho safado. Ele pode tentar, tentar, tentar. Mas se a, se a, a garota lá, no caso, né, com, insistir, ele vai pegar. Pois é. Ele Gente, esse, Mar esse Marina Joyce rendeu. Será que ela não tá uh, se sentindo na liberdade de pegar o irmão de Tamara? Porque a, ela disse aqui no relato de que a namorada dela sempre deixou claro que ela era bissexual. Entendeu? Mas não significa que eu tô falando pra você que sobre só qualquer um relacionamento aberto. Significa que eu já que eu tenho interesse de ficar com meninos e meninas, mas né, que no momento não tá rolando com o menino por eu estar namorando com uma menina. Uhum. Não fica uma coisa meio meia confusa. Mas que já aconteceu, aconteceu, gente. A gente tá aqui, ó, igual palhaço. Falando pra não fazer quando já deve ter tadinho de Tamara, gente. Tamara. Manda o um retorno pra gente, querida. Diz como é que Isso acabou daí. essa história. Verdade, Fala pra gente o que, que aconteceu. Né? Porque, como eu disse, isso é bem recente. De dois dias atrás, se vocês estiverem escutando esse podcast no dia 25 de abril, que é o dia que a gente está gravando, né? E, gente, fala pra gente o que aconteceu, tá? Nossas redes sociais estão abertas. Para quem quer divulgar a gente rede social, eu já falei a minha. Ah, a minha é V-Combat. Como tá? Então. Ah, é aí não aparece ah. A minha vai é aparecer alguma data. Gamer. <risos> Gente, é Pablito, como você fala? P-A-B-L-I-T-O. Pablito. Gamer. Isso. Isso. Pra quem não fez FISC, pra quem não ah. tem o CCA Gamer, <risos> é, 
É jogador de game, não tem nada a ver com games, e vi, gente. E vi, é V-I-H, combate temudo. É só, é tudo junto. Vi, Esse é o arroba, amigo, de todas Cadê as redes sociais. Ai, todas então as arrasou. redes sociais, amores. Gente, o meu arroba é o mais babadeiro, porque, olha, eu tenho arroba há tanto tempo, desde os primórdios das redes sociais, que é o meu nome, Eloy Glick, que é L-O-Y-G-L-I-I. Não, pera. Ai, gente, olha. Arroba é L-O-Y-E. Não. Ai, que ódio! É arroba E-L-O-Y-G-L-E-E-K. Gente, Eloy Glick. Manda lá sugestões. Perguntas, qualquer coisa, gente, para o nosso próximo Imagina Joyce, que estará no nosso próximo podcast da semana que vem. Quem sabe a sua pergunta, a sua dúvida, ela não é respondida aqui por uns dos nossos especialistas no amor. Vulgo, <risos> vulgo ouvinte. E não precisa ser só é, coisa de amor, não, gente. Pode mandar qualquer coisa. Ai, pede um dinheiro para marmita também, que a gente vê se a gente dá. <risos> <risos> Ai, Ai, gente. Considerações finais, gente. Olha, gente, considerações finais, eu gostaria muito de parabenizar uh, um ano de Vingadores Ultimato no cinema, que foi o filme, exatamente hoje, 25 de abril, faz um ano que estreou. O filme que revolucionou tudo, porque, nossa senhora, gente, eu não sei se vocês assistiram em estreia, estreia nas salas de cinema. Sabe que foi o filme que todo mundo bateu palma, todo mundo chorou, gente. Tinha tanta gente fungando, fungando ao meu redor, que eu falei, gente, olha, e eu chorei nesse filme, eu não chorei vendo Milagre do Sela 7. Gente, é muito nerd, muito nerdice. Mas, amigo, fale sua consideração final para a gente encerrar esse primeiro podcast maravilhoso, que eu adorei gravar isso. É, gente, então é isso, nós temos aí, né, podcast de estreia. Semana que vem teremos um novo podcast. Ai, Qual é o ai. tema da próxima semana? O tema é um tema que todo mundo vai querer me ouvir dele, que são crushes eternos. Todo Adoro mundo tem um crush, um crush que se eternizou na alma. <risos> Victoria, <risos> ela já tá Querido. ciente do nosso próximo tema, que será é. crushes eternos. Eu espero que você venha com bastante crush pra gente discutir. Ah, meu amor, a Globo em peso... Tem a Ai, gente, Globo. Inteira, eu sou nacional, começo com nacional, depois imigrando pro internacional, tá? Querido? Ai, não, gente. Que minha alma não chão. é brasileira. Não, a gente tem que ter pé no chão, porque os nacionais a gente ainda tem como pegar. Sabe por que eu sei que tem como pegar? Porque eu tenho amigos que já pegou global, gente. Olha, então... polêmica aqui. Vai ser... Olha, vai ser divulgado esse podcast. <risos> Pode divulgar, não falei nem o nome. Não falei o nome dos burros. Mas, então, tipo assim, os nacionais, a gente ainda tem como ali dar uma, uma fisgadinha. Os internacionais a gente não tem, porque a gente sabe é da nossa coisa realidade. Já bem já impossível. Uma... Né? Então, tipo assim, vamos falar dos nossos crush. Né? Eu, vou ter que, eu vou ter que me calar nessa parte dos crushes nacionais, porque. Eu acho que eu até tenho, mas vou ter que cavar bastante. Gente, tem muita artista aí. Tem é o tema do próximo, gente. <risos> é verdade, é o tema do próximo. A gente não pode gastar o tema. Daí, gente, vambora. Gente, eu amei, então, essa primeira gravação. Olha, eu tô até arrepiada aqui. Gente, então vocês vão poder acompanhar Aleluia, a gente. Pesquisa a gente no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming puro, dupla, quase nerd, que você vai achar a gente, né? Pablo faz aí Fit Victoria Combate. Esse é o título do podcast. E, né? Gente, eu vou ficando por aqui. A minha. Eu, eu amei gravar, tá? E isso, gente. Até o próximo podcast semana que vem. Até o próximo. Até o próximo, gente. Até o Foi próximo. Foi um prazer falar com vocês. Hashtag Amo você. Fique ah, em deixa... casa. Fique em casa. Deixa a isso chave aí. aqui pra Victoria voltar quando ela quiser, tá? Pode deixar a porta aberta, querida, senão eu arrombo. Ela <risos> já fica aqui a chave pra entrar. Quando a gente gosta do convidado, a gente deixa a chave. <risos> então tá? tá bom, gente. Beijo, Até a próxima. Gente. Se cuidem. Take care. Take care.